0: Hallo und herzlich willkommen zum Kochschicken-Podcast. Heute mit einer ganz besonderen Ausgabe, mit einer Review, einer kurzen, knappen, knackigen Review des We Love Wrestling Events 30 in, der, in Papenburg, in der alten Kesselschmiede. Und ich bin heute nicht alleine, sondern äh, es ist mir eine ganz besondere Ehre, tatsächlich mal meine Ehefrau im Podcast zu begrüßen. Hallo Simone.
1: Hallo Thorsten.
0: Simone, wie geht's dir?
1: Oh, ist ganz okay heute.
0: Was heißt ganz okay? Steckt dir der gestrige Abend noch in den Knochen?
1: Ja. Ganz gewaltig <lacht>
0: war es so schlimm bei der WXW.
1: Naja, was heißt, war es so schlimm? Also, ich, ich bin kann da halt nicht aus meiner beruflichen Haut und da. Äh
0: da kommen wir vielleicht gleich noch im Verlauf drauf. Es ist, das ist so, wie einige Hörer wissen, ich hatte ja vor einiger Zeit Geburtstag und die beste Ehefrau von allen hat mir äh, das Geschenk gemacht, dass sie einmal mit als sozusagen fachfremde Person mit zu einer WXW-Show kommt. Einmal war sie schon dabei, aber dieses Mal hat sie sich sogar entschieden mitzukommen und mit mir dieses Review zu verfassen. Also ich werde heute nichts von Nina, Dima oder Marcel hören, sondern das, diesmal ist es ein reines Familienprojekt. Erstmal muss man dazu sagen, die Anreise nach Papenburg hat sich relativ problemlos gestaltet durch Wind und Wetter. Ne? Aber
1: also es war ganz schön windig, teilweise schaurig. Yeah, yeah. Auf Autobahn war es manchmal schon und ein bisschen. Dank mh. meiner
0: überragenden Fahrskills und deiner Navigation sind wir gut zum Ziel gekommen. Ne?
1: Das schon. Also kein Stau, kein, kein, Stau, kein, kein gar nichts.
0: Mehr. Ja, wir sind relativ zeitnah an der Halle angekommen. Wir wussten, dass Papenburg kulinarisch noch das ein oder andere Highlight bieten. Das ist tatsächlich so. Es ist wirklich eine ganz schnucklige, schöne Stadt. Ne? Hm.
1: Ja, also zumindest das, was wir so gesehen haben. Und Papenburg kennt man ja sonst nur von der Meierwerft. Ja. Ja, und äh, der Standort, wo das jetzt stattfand, war ja wohl eine alte Werft.
0: Ja, und zwar war das die alte Kesselschmiede, aber bevor wir dann zu der eigentlichen Veranstaltung gegangen sind, waren wir noch nebenan im Zeitspeicher. Und äh, das war ein schönes Restaurant, da hat sich auch die WXW-Crew niedergelassen. Und äh, Dennis Birkendal und ich sind beide an der großen Portion Spare gescheitert. Ne? <lacht>
1: Ja, an der sehr großen Portion, ja. Ja,
0: es gab also eine 500-Gramm-Portion eine, da sage ich nicht, wie viel bei war, etwas größere. Die habe ich genommen, der gute Dennis, und wir beide haben es nicht aufbekommen. Ja, neben uns ist Robert Dreisker, der derzeit suspendierte Head Coach der Wingsby Wrestling Academy, der Wasserspritzer. Wobei, er sagt ja selber, wer sagt, euch, dass Wasser drin war, wer weiß es schon. Naja, er hat eine kleine Portion gegessen, wie eine größere. Aber wenn ihr mal wieder in Papenburg sein sollt, in der alten Kesselspiele, ganz gleich zu so was auch immer, geht in diesen, diesen Laden hinein, in dieses Restaurant, ist eine ganz klare Empfehlung, die Sperrums waren super, ne?
1: Also ich hatte ja den Hausburger mit Süßkartoffelpommes, der war sehr zu empfehlen, auf jeden Fall, weil Hausburger steht da auch wirklich für, der Name steht da wirklich für, ja, wirklich den kriegt frisch, man sonst frische Zutaten, wirklich ne? frische Zutaten, anstatt eine Scheibe Tomaten war es ein Tomaten Tomatenrelish, was man ja auch nicht überall bekommt. Und ja. es waren auch keine typischen Röstzwiebeln drauf. Okay, gut. Einfach hinfahren, lecker schmecker und ähm, lecker. genießen. Genau. Mehr kann man nicht ähm, dazu sagen. Wir
0: sind dann nach einem wirklich ausgedehnten Mal und nochmal kurz in das Einkaufszentrum ein bisschen rumgeguckt, sind dann in Halle angekommen, ähm, wurden dann schon mal freudig auf dem Platz, Vorplatz von Dennis Dulnig begrüßt, dem ich meine Frau vorgestellt habe und der gute Dennis sagte, ja, heute bei WXC in Papenburg morgen, also jetzt, wo wir das aufnehmen, wir nehmen das am Sonntag auf, ist ja in Ungarn, aber ob der da stehen kommt das wissen wir auch noch nicht so ganz genau, da kommen wir gleich noch drauf. Erstmal, als wir in die Halle ankamen, wie war so dein Eindruck von dem Venue an sich?
1: Die Kesselschmiede an sich, ja, also eine schöne Location auf jeden Fall, also eine wirklich Mehrzweckhalle, die man wirklich für alles nutzen kann.
0: Ja, weil der gute Dan Malmann, der durchs Programm geführt hat, auch gesagt, dass sie mit der Band Doggy Dog vor kurzem da war ne? und Dort ein Konzert gespielt. Ja. Ist gut möglich, ja, kann ja. Sein. hat er erzählt, stand es daneben. Aber ist egal, ist ja nicht so wichtig. Gut, ähm, ja, weitere Eindrücke so von der Halle. Wie war es so für dich, da reinzukommen, das erste Mal sowas wirklich zu sehen? Das hatte so ein bisschen was von so einem dorffest ne?
1: Ja, ein Dorffest ist für mich äh, ein Zelt, ein Schützenzelt und dann bumm oh. Es stand tatsächlich, es
0: war gar keine Theke dort drin, es stand wirklich ein Bierwagen drin. ne?
1: Ja, In weil da gar kein Platz ist für eine Theke. Ja. Da ist sofort, wenn man reinkommt, die Garderobe oder es gibt zwei Möglichkeiten für die Garderobe. WC und äh, so richtig für Theke oder sonst irgendwie was da. Ja, Platz ist nicht, aber es ist erst das, das Raumangebot, sagen wir mal so. Ja, also das, die, das fehlt.
0: Äh, die, 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 der WC-Bereich zum Beispiel hatte man zum Merch-Table umgebaut. Da haben nachher halt einige der Wrestler gestanden, links ja. und rechts. Der gute Fers Agila hat mit dem nächsten, der sehr eigenen Merch stand halt links in der Halle gestanden oder weil man reinkam rechts. Und die Wrestler zum Teil halt, äh, eben Michael Knight zum Beispiel, oder Rott und Flott, schöne Grüße an Nikita Charisma, das Match mit Nina steht an dieser Stelle, haben dann halt an dieser ähm, improvisierten... Ähm, ja, Garderobe gestanden. Also Nikita Charisma, wenn du das hörst. Nina ist bereit. No Robs Barbed Wire Deathmatch auf dem Parkplatz Karat -Night 2 2023. Wir sind dabei, aber wir kommen nicht allein. Egal. Spaß beiseite. Also für mich war es auch so, ähm, die WXW und demzufolge natürlich auch ich, waren das erste Mal in der alten Kesselschmiede in Patenburg und ähm, die dürfen, glaube ich, gerne wiederkommen. Ne? Stimmung war ich den ganzen Abend über wirklich gut. Ja,
1: das haben sie auch selber so gesagt. Ne? Sehr kommen aus, gerne aus, wieder. Genau. Stimmung super von Anfang an und äh,
0: hat Spaß gemacht. Ja. ja, ich habe ähm, tatsächlich äh, mit, mit einigen äh, Offiziellen quasi nochmal gesprochen, also mit Dan Malmann und Tommy Gießen, die auch anschließend wirklich sehr begeistert darüber waren, dass man trotz dieser, dass man das erstes Mal diese Venue bespielt hat, eben wirklich ein sehr lautes Publikum hatte. Es gab halt ähm, ich habe halt schon mal so, man sagte mal so ein bisschen abfällig Dorfcatch -Catch Veranstaltung gesehen, wo die Leute deutlich äh, ja, irgendwie desinteressierter waren. Also was wirklich auffiel, was hat man am Anfang sehr gut gemacht hat, man hat eben eine Viertelstunde vor Showbeginn äh, Tommy Gießen und Daniel Malmann rausgeschickt. Tommy Gießen hat so ein bisschen erklärt, was Westside Extreme Wrestling ist, hat auch so ein bisschen gefragt, wer war schon mal da, wer hat schon mal eine Wrestling-Show gesehen, denn man hat in seiner unnachahmlichen Art die Leute angeheizt und war es denn für dich so, dass du da, ähm, die du ja auch eher äh, wrestling-fremd bist, dass du quasi so mit gut in das Event reingekommen bist durch die Einführung?
1: Ja, doch, das schon. Also ich kannte ja jetzt nicht die einzelnen ja, Charaktere und die dazugehörigen Personen, ich kannte ja auch in dem Sinne nicht die Vorgeschichte, dass man sagen kann, oh, da muss man jetzt Buh äh, oder da eher jubeln oder bejubeln und mehr anfeuern oder aber weniger. du hast
0: zumindest so gechattet, dass du am nächsten Tag latent heiser bist, ne?
1: Ja, ich glaube, das liegt aber auch noch an einem anderen Problem. Egal. Ähm, ich, ich wollte ja wenigstens nicht die Stimmung ganz versauen. Also wenigstens, ja so, wenigstens sollen ja die... Leute äh, auch von der Stimmung dann äh, mitgetragen werden. So. Ja, ich glaube, das ist
0: was, was sich auch gut durch den ganzen Abend gezogen hat. Die Stimmung war wirklich durchgehend gut und ähm, wir müssen mal äh, kurz noch darauf eingehen. Eine Woche zuvor war die WXW ja in Frankfurt zum We Love Wrestling Event, das mittlerweile auch als Video On Demand auf WXW genau zu sehen ist. Dort hat man ähm, ja tatsächlich zwei neue Champions gekrönt. Im einen Baby Allison ist Women's Champion gewonnen in einem 3 way über Eva Kolaski und Ava Everett. Und äh, wir haben einen neuen Weg für Unified World Wrestling Champion. Und zwar hat äh, der sportliche Leiter Norman Harras, der heute Abend auch nochmal eine Rolle spielen sollte, den 3 äh, way Dance im Main Event kurzerhand zu einem äh, Titelmatch ähm, umfunktioniert. Und tatsächlich hat John Simmons, äh, Tristan Archer, nach nur vier Wochen als Weg Unified Champion, nach nur einer Title Defense im Rahmen des Karats, hat er ihn wieder entthront. Und wir sind mit diesen beiden neuen Champions in den Abend gegangen. Ich würde aber sagen, genug des vorgeplänkelts, da gehen wir auch einfach rein, ne? wie es so war. Wir gehen mal Match für Match durch, sprechen so ein bisschen darüber, was passiert ist und äh, wir geben mal unsere Einschätzungen dazu. Wir haben angefangen mit dem schon eben eingangs erwähnten Dennis De cash Dulnik und zwar hat er gegen Rick Salem gewrestelt. Rick Salem, ein Wrestler, der eine Kristallkugel dabei. War. Warst du ein bisschen irritiert, was er mit seiner Kristallkugel wollte?
1: Nein, die mit der Kristallkugel nicht, Er Hose und Frack.
0: Kannst du das ein bisschen mehr ausführen?
1: <lacht> er, ähm. Also er macht, machte einen seltsamen Eindruck, so, ja, wie soll ich, ich, weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, seltsam, hochmütig, ne, und ja, so mit der Kugel soll das wahrscheinlich heißen, ich kann alles voraussehen und ich habe das und das vorausgesehen, vielleicht deswegen auch der Hochmut, aber er ist ja dann auch tief gefallen.
0: Ja, er hat ja auch gesagt, so, oh, I'm gonna beat this guy, I'm gonna kill him und so. Äh, mir ist das, äh, war das auch beim Karat schon ein bisschen zu wenig, Rick Salem. Also sicherlich ein guter Wrestler, aber das mit der Kugel, das ist mir noch so ein bisschen zu, zu unspezifisch zu erklärt. Aber er hat halt gegen Dennis Dulnik verloren. Dennis Dulnik nach einem Shining Wizard Knee Strike gewonnen und wirklich ein flottes, guter, guter Opener. Dennis Dulnik war over wie Sau, das kann man sagen. Also äh, für die, die nicht so häufig sich mit Wrestling beschäftigen, over heißt, er war beim Publikum halt angekommen. Äh, ja, ja, das, das ist okay. okay, ähm, Aber was ist dort leider passiert in dem Match selber? Erzähl, was ist dem guten Dennis widerfahren?
1: Du, also sagst ja, du hast so ja
0: eben von therapeutischer Sicht gesprochen, also muss dazu sagen, die Simone ist Physiotherapeutin und natürlich zuckt man dabei manche Aktionen zusammen. Ne?
1: Ja, ja, also ich habe es nicht so richtig mitverfolgen können, also so richtig gesehen habe ich es nicht. Hast du es richtig gesehen?
0: Ich habe nur gesehen, dass er sich irgendwann das Knie gehalten hat. Genau,
1: er hat sich irgendwann das Knie gehalten mehr ich, und er hat dann eigentlich den letzten ja, Move, kann ja, man so sagen. Ja, den Shining unter Wizard. Schmerzen halt, aber also er hat vor Schmerzen schon geschrieben. Er hat das noch für
0: Hector gerufen, das muss man dazu sagen. Ja,
1: na, aber ähm, und so, dass ich dann so gedacht habe, erst ist das jetzt real oder ist das fake? Also ich wusste es nicht so genau, aber gut, als dann ähm, nach, ja Schlusspfiff gibt es ja nicht hier. Äh, nach dem Pinball nach 6,5 ja, Minuten genau. etwa, ne? da äh, klar war, dass dann die Sanitäter herangezogen wurden, ja, da habe ich dann auch so gedacht, okay. Da ist irgendwas mit dem Knie passiert. Ja, ja. Rainer Ringer,
0: der in diesem Abend also taffe Leistung, alle Matches refereed hat, hat dann tatsächlich auch die, die Sanitäter gerufen, die dann ähm, Dennis Dolnik Backstage gebracht haben und Dennis Dolnik war auch zwischendurch im Krankenhaus, wir haben ihn hinterher nochmal wieder getroffen, dick bandagiert. Ob er jetzt heute in Ungarn wrestelt, man weiß es nicht, aber was ich sehr, sehr cool fand, er hat sich trotzdem nicht nehmen lassen. Beim Gang mit den Sanis durch die Zuschauer, sich also doch von den Zuschauern Bier reinzulassen und Schluck Bier zu nehmen <lacht> ja. und mit den Zuschauern zu feiern, ne? ähm, das war für mich eigentlich schon mal ein ganz guter Opener. Man kam gut in die Veranstaltung rein und das hat eigentlich die Page schon gesetzt, die Zuschauer sind wirklich gut mitgegangen. Mit und äh, man muss wirklich auch mal sagen, ähm, man hat eigentlich die Möglichkeiten der Halle da perfekt ausgenutzt. Also den Ring schon mittig platziert, die Entrance-Ramp. Also wir saßen genau in der ersten Reihe gegenüber der Entrance-Ramp. Apropos sitzen. Da, da zeigt sich so ein bisschen wieder die Wohlstandsverwahrlosung von einem. Ich bin es ja durch Oberhausen oder andere, wir werden es halt auch gewohnt, auf Stühlen zu sitzen. Wir saßen auf Bierzeltbänken, was ja durchaus auch mal Scham hat, aber nach drei Stunden Schutz tat mir echt ein bisschen der Rücken nie. Da sieht man, dass man mal alt ist, ne?
1: Ja, was heißt alt? Unser Eins ist ja auch noch vorgeschädigt. Und äh, dadurch ist das ein bisschen anstrengend gewesen, die ganze Zeit <lacht> Ja. Ich jetzt halt, zu sitzen. Aber ja.
0: trotzdem hat es wirklich Spaß gemacht. und Wir gehen einfach mal weiter. Dann sollte äh, ein Match äh, stattfinden, und zwar Michael Knight aus Norderstedt, äh, gar nicht so weit weg von Parkenburg kommend, ähm, sollte gegen Tristan Archer antreten, den ehemaligen WX Unified World Wrestling Champion, der wirklich von allen gehasst worden ist, außer von einem kleinen Jungen, der neben mir saß, mit einem Tristan Archer T-Shirt, der auch auf die Frage, wer sein Lieblingswrestler sei, äh, Brock Lesnar antwortete und Dean Ambrose. Ich habe ihm empfohlen, AEW zu gucken. Ich hoffe, kleiner Mann, das wird dir eines Tages gelingen. Und äh, ja, Tristan Archer gegen Michael Knight. Die beiden äh, haben äh, etwa drei Minuten gewrestelt, als plötzlich Rott und Flott, Nikita Charisma, Michael Schenkberg eingriffen. Dann wiederum kamen ihnen äh, Jörn Simmons und Bobby Ganz zur Hilfe. Und wer das Wrestling einmal eins kennt, weiß, was dann passiert. Natürlich, das Match wurde durch die Q abgebrochen und äh, Knight und Archer haben ihre jeweiligen Teams formiert. Und es stand der Main Event des Abends für ein six man -Tag team match mit Tristan Archer auf der einen und Rott und Flott. Und auf der anderen Seite Bobby Ganz, Michael Knight und und dem ähm, amtierenden, neuen amtierenden unified World Wrestling Champion John Simmons. Ist dir von dem Match irgendwie was abseits dieses Eingriffs in Erinnerung geblieben?
1: Nein, überhaupt nicht. Nee, das war, diente Nein. also, diese, also das,
0: das, das diente wirklich nur dazu, den Main Event aufzubauen. Ne? Ja,
1: das, das schon. Also, also die sind ja angefangen, ja, und äh, der, wie heißt er eigentlich, der Tristan? Tristan Archer. Gesagt? Ja, gut. Der kam ja schon so rein, so nach dem Motto, ach, ich bin sowieso der Beste, ich bin hier der... Der es dir zeigen wird oder so. Und äh, ja, so kam er schon rein.
0: Was man aber an dieser Stelle wirklich loben muss: Tristan Archer hat hervorragend mit dem Publikum interagiert. Das kommen wir nachher nach dem Management auch nochmal zu. Also, der hervorragend das Publikum mit eingezogen, die Leute beleidigt und äh, er hat wirklich alles dafür getan, dass man ihn hasst. Ne?
1: Doch, das ja. Also, allein schon, äh, allein schon das, das Reinkommen so und den Ring betreten und sich zu präsentieren, da habe ich nur gedacht: Mein Gott, bist du ein blödes Arsch. Aber gut, genau, das sollte ja auch sehen. so sein. Ne? Und
0: das Interessante ist, Twisten Archer ist abseits dieses Gimmicks eigentlich ein total sympathischer, freundlicher Typ. Also er spielt an dieser Stelle wirklich sehr gut. Aber es diente eben nur dazu, den Main Event aufzubauen und der wurde dann im Laufe der Veranstaltung als solcher eben deklariert. Also äh, er hat
1: seinen Charakter gut gespielt, ja.
0: Das kann man tatsächlich sagen. Trotzdem bleibt für mich immer noch die Frage, warum Thürsten Archer äh, nach dem Karat so schnell seinen Weg für Unified World wrestling Team wieder abgeben musste, ähm, dazu hatten ja Marcel und Nina in ihrer Frankfurt-Review schon mal gemutmaßt, dass vielleicht so ein NXT-Run im Raum steht. Man weiß es nicht. Wir werden das sehen. Auf jeden Fall ähm, in, in dieser Form als Heal, also als Bösewicht, ist Tristan Archer im Bereich, für das Produkt und hat hier äh, genau das gemacht, was er machen sollte. Weiter ging es mit äh, einem Singles-Match. Und zwar hat der gute Rotation gegen Danny Frey gewrestet. Danny Frey, einer der äh, letzten Absolventen des, des, der WXC Wrestling Academy. Und... Äh, das Match war, was es war, es war ein klassisches, also Danny Frey ist der, einer der Schüler von die Rotation. Ähm, Rotation war total over beim Publikum, Flippy floppy guy du hast ihn ja auch das erste Mal wirklich in Action gesehen. Ne? Ja,
1: das war so flick ne?
0: Ja, du hast irgendwie was gesagt von Kunsttouren zwischendurch, ne?
1: Ja, rhythmische Sportgymnastik, ja. so. Wobei ähm, ich Danny
0: Frey selber ja eher Basic, Ground-and-Pound-Stil gecatcht ge 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 hat und eher so ein bisschen die Kraftaktion, so nach dem Motto, ja. hier Axel, konzentriere Axel Salbach ist ein richtiger Name von Rotation, konzentriere dich mal aufs Match. Und so, aber äh, ja, du wolltest gerade was sagen. Entschuldige bitte. Ich
1: der, ja, das bringt ja auch der Körperbau mit sich von dem Frey, ne? dass der sich, äh, der wenn er noch ein bisschen was aus sich rausholt, dann kann er mit Sicherheit noch ein bisschen gelenkiger werden. Vielleicht, also ich, ein gutes Mittel ist ja Yoga, um wirklich gelenkig zu werden.
0: Kann das nächste Mal hole ich dich <lacht> beim Podcast mit Axel Tischer dazu, der kann dir auch noch ein paar Sporttipps geben. Nein, Spaß beiseite. Also die beiden haben hier, finde ich, einen ganz guten Showcase auf die Beine gestellt und ähm, das ja. ein paar äh, waghalsige Aktionen. Also wie gesagt, Danny Frey ähm, eher ein Ground-and-Pound-Stil, sehr basic, Rotation eher so flippy-floppy, so ein paar Sachen. Und der Finisher von Rotation, der Victory Over Gravity, der 450-Splash auf Danny Frey, mit dem er Mal auch gewonnen hat, der ist bei den Zuschauern richtig gut angekommen. Ne?
1: Insgesamt das ganze Match, ja. Ich auch. Die wurden gut mitgenommen, das ganze ja. Publikum, waren begeistert dabei, halt weil es halt nicht so, so ein, wie soll ich sagen, so auf, ein, auf eine Stelle treten war, sondern es passierte wirklich es was. ging hin und
0: her. Aber da haben wir nachher nochmal ein Beispiel, wie man das Ganze fast in Perfektion macht. Da kommen wir dann gleich zu. Ja, möchtest du noch was zu dem Matt Danny Frey gegen die Rotation sagen an dieser Stelle? Oder haben wir das ausreichend abgehandelt? Ich
1: würde sagen... Äh die Leute sollen sich das doch auch angucken. Also es wird als, angucken. Wir haben
0: noch keinen Termin, aber es wird als, also als Video-on-Demand-Release auch erscheinen. Dann gehen wir weiter zum absoluten Rockstar der WXW im Moment, und das war der gute Maggot, der in der Championship-Lottery seinen Titel gegen einen ihm unbekannten Gegner verteidigt, der ist in der Halle bekannt gegeben wird. Und Ich hatte dich ja vorher schon, ähm, ich hatte dir ja vorher schon gesagt, der Entrance von Maggot ist klasse. Wie hast du das da erlebt an dieser Stelle?
1: Also, wie soll ich das sagen? Also, so ein, so ein bisschen der Entrance... Also wenn er so reinkommt, ja, und so von der Rhythmik der Musik, man könnte meinen, er sitzt auf dem Pferd.
0: <lacht> ja, Maggot, also wenn du das hörst, äh, Amir, guter, guter Kumpel, ähm, dann beim nächsten Mal Karat bitte mit dem Pferd in die Halle reiten, vielleicht zusammen mit Michael Knight und Bobby, ganz als Only Friends auf Zebras. Nee, Spaß, mhm. aber äh, man merkt schon, also die Leute haben Bock auf Maggot, ne? Das kann man wirklich das sagen. Das ja, ja. Äh, ich äh,
1: denke mal, ich weiß ja jetzt nicht, er hat ja vorher, bevor es losging, überhaupt mit dem Wrestling abgefragt, wie viele Leute überhaupt damit ja, Wrestling-Erfahrung sitzen. Ich glaube, ja. so viele waren es nicht so wirklich. Nee,
0: aber es waren tatsächlich relativ viele, die schon bei ganz vielen Shows waren. Ne?
1: Okay, gut. Wo er dann auch sagte:
0: So, oh, ja, einige, die sehe ich auch immer hier und schaute auch direkt in meine Richtung, Tommy Gießen. Weil man ist halt immer irgendwie da. Das ist halt, da freuen wir uns immer, wenn wir da sind. Ja, äh, was, aber mit diesem, wer ähm, war oft da? Was wolltest du dazu noch sagen?
1: Also, dass äh, dementsprechend, dass ja alles dann mitgetragen wurde, mitgemacht wurde und ähm, dementsprechend ja. Ich denke, kann man sagen, das war gut angekommen. Ja, ja man,
0: hat, man hat zumindest den Eindruck gehabt, die Leute hatten richtig Bock auf die Show. Also die, die Leute, die da waren, die waren nicht nur so, weil, oh, da nehme ich mal irgendwie meine Kumpels mit und wir gucken mal Catching auf dem Dorf, sondern die Leute hatten Bock auf die Show.
1: Ja, äh, im Emsland muss man eher sagen, saufen. Ja, das ist ein hartnäckiges Klischee, was sich im Emsland wirklich hält.
0: Also wir beide waren, das kann ich mal kurz aus dem persönlichen Nähkästen erzählen, wir waren mal auf einer, auf einer Hochzeit im Emsland, also holy moly.
1: Ja, gut, das wird ordentlich, ja.
0: Gerechert. ja Naja, aber Maggot in Begleitung von Baby Allison, den neuen Wegs wie äh, Women's Champion, die äh, ihren, ja, auch real-life Boyfriend hier zum Ring begleitet hat. Und dann sollte der Gegner enthüllt werden und das war wieder der sportliche Leiter Norman Harras. Also es scheint sich dort eine Storyline anzubahnen, dass Norman Harras sich immer wieder in die Matches buckt. Und wie hast du das Match an dieser Stelle gesehen? Also Harras ist wirklich ein Schmierlappen, ne?
1: Ja, der, ja wie habe ich es gesehen? Hm fällt mir gerade nicht so ein, wie ich es beschreiben soll. Also er ist... Äh, ich, ich weiß auch nicht. Also eigentlich ist ja Maggot eher ein dunkler Charakter. Gar nicht so... Wie soll ich sagen? Er ist kein Babyface eigentlich, ne? Genau, genau. Und, äh, aber irgendwie passt auch Babyface nicht zu dem Harris. Oder Harris, Harris. Harris. Norman Harris. Äh, ja. Von nee, daher, gar nicht.
0: Norman Harris ist ein Natural Born Heal. Und
1: von daher kann man gar nicht wirklich behaupten, dass das in dem Sinne ausgeglichen war von, den, von, von dem Charakter auftauchen oder wie? Ich weiß ja. nicht, wie man es nennt. Ja, ich weiß, was
0: du meinst. Ja, aber bei, 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 ähm, bei Maggot ist es tatsächlich so, um das mal auszuführen, also meiner Meinung nach ist es halt das Publikum und dazu muss man so ein bisschen die Vorgeschichte von Maggot kennen in Oberhausen, auch durch die, durch die Dokumentation Bastards, die sehr empfehlenswert immer noch in der ARD-Mediathek Mediathek zu sehen ist. Der Werdegang von Maggot, der ist halt zum Natural Born Publikumsliebling geworden. Also die Leute lieben den, die lieben den gerade, weil er eben nicht so allglatt ist und ich finde, er hat das da wieder hervorragend gespielt. Ne? <lacht> Dornkrone und so weiter. Also das war schon, hat da schon alles Hand und Fuß. Bei einer Aktion, da sind wir beiden wirklich zusammengezuckt, also Maggot ist auf Harras zugelaufen, der hat ihn so quasi an sich abprallen lassen und da hat es richtig gerumst. Ne?
1: Ja, es das, ja, das hat oft mehrfach richtig gerumst, wo ich so gedacht habe, Autsch, das tut doch weh, warum tut ihr euch sowas überhaupt an? Man hat es auch an dem Rücken
0: von Amia, also von Maggot gesehen. ne?
1: Ja, das war an, an vielen Stellen war es ja. blau und rot und Definitiv, wo man dann also, gemerkt hat, auch bei dem, äh, war das das nächste Match? Ja, genau, da wo genau ich da so gedacht habe, ja. so meine Herren, wo der junge Mann auch hinterher noch gesagt hat, es brennt überall, von daher. Deswegen ist es ja auch so, wo ich dann so sage, Mensch, was tut man seinem menschlichen Körper an? Da bin ich einfach zu sehr immer noch Therapeut. Therapeut,
0: ja. Ja, ähm, Magget hat dann hier Norman Harras besiegt. Und zwar hat Norman Harras sich so ein bisschen selber das Bein gestellt. Er hatte ja die, äh, die Turnbuckle-Abdeckung entfernt und wollte ja, Magget genau. auf das Stahlseil hauen. Magget ihn selber reingeschubst, hat aber auch nicht ganz fair gewonnen. Und er hat den nämlich, der fiese Möpp ihn an der Buchse festgehalten. Ne? Harras kam nicht mehr raus. Rainer Ringer hat das 1-2-3 gezählt. Und
1: Magget ja. durfte dann die
0: vollkriege Verteidigung feiern. Ich persönlich glaube, wenn man jetzt so ein bisschen Vorschading macht, ist, dass Norman Harras immer wieder in die... Ähm in die ähm, Schiene des Herausforderers für die Shotgun-Lotterie gepackt wird, bis er eines Tages tatsächlich Meghan entthronen wird. Und ich glaube, das wird nicht mehr allzu lange dauern. Zum so leid es mir tut. Wir werden sehen. Gut,
1: so, das sind Zukunftszeichen. Hast du jetzt die Kristallkugel von... Nee, von Rick äh, Salem.
0: Die habe ich nicht. Aber ähm, was ich auf jeden Fall habe, ist das nächste Match. Und da sind wir uns, glaube ich, einig, das war das beste Match des Abends.
1: Ach, übrigens noch mal kurz zu der Kristallkugel. Zurück. Ja, bitte. Bei Harry Potter sind da übrigens äh, Vorhersagungen drin, Prophezeiungen drin. Vielleicht ist da ja auch eine drin. Wer weiß, ne?
0: Ey, vielleicht ist ja... Ey, vielleicht hat er die von Harry Potter geklaut. Na,
1: ist Voldemort oder so, weiß ich Mick ja. Rick Salem
0: ist der Voldemort des Catch. Ja, okay. Wahrscheinlich. Naja gut. Ähm, dann hatten wir noch ein Match. Ich dachte an dieser Stelle würde schon eine Pause kommen, aber wir hatten noch ein Match und wir hatten, ich glaube, ohne Übertreibung das beste Match des Abends. Ne?
1: war auch sehr sprittig, ja, hatten, ging ordentlich, zu, also hatten, sprittig nicht im Sinne von Alkohol, sondern es ging ordentlich zur Sache.
0: Genau, wir hatten Egle Blanc, den Royal Hunter Egle Blanc, gegen The French Sensation Sensor Volto, aber eigentlich Technikpartner, zwei Lucha, Flippy Floppy Geist gegeneinander und Holy Moly Jesus haben die 17,5 Minuten sich alles gegeben, ne?
1: Da ging es ordentlich rund, ja, also da war auch, man wusste gar nicht, wo man zuerst hingucken sollte, also... Man musste echt gucken, dass man nichts verpasste, weil sobald man irgendwo anders hingeguckt hat, war man schon nicht mehr so richtig mit drin. Es
0: war ein sauschnelles Match, es war total safe geworkt und äh, wir mussten sogar ein, zweimal aufstehen, weil der gute Aigle Blanc halt einen Moonshold auf wollte und nach draußen gesprungen hat. Also du musstest einmal flüchten nach links, ich bin nach rechts geflüchtet. Äh, <lacht> da wohl Platz war. sensor Volto sagte, move, move out of the way, wir kennen das. Alle, die schon mal bei einer Rustic Show in den ersten drei reingesessen haben, also ich habe schon diverse Wrestler-Grüße, hat Dragon Dragunov und Robert Dreiser gehen raus, aufgefangen, aber ähm, er hat ihn dann wirklich in einem total tollen Fast-Pace-Match, was man sich unbedingt auf Video on Demand, also wenn ihr euch ein Match von der Veranstaltung angucken möchtet, dann guckt euch dieses an, was den anderen zwar nicht ganz gerechnet, weil es durchweg gute Unterhaltung war, aber das war wirklich erste Sahne und äh, das Blau hat dann Sensor Volto nach einer wilden Roll-Up-Sequenz bis drei auf dem Ringboden gefesselt und ist hier als Sieger hervorgegangen. Ne?
1: Ja, also es war ein sehr interessantes Match, vor allem Du hast gesagt, die sind eigentlich dicke Freunde, die, die beiden. Die sind eigentlich Kumpels, ja. Und äh, haben sich ja auch dementsprechend anfangs, so wie Judukas im Prinzip würdeweise, würdeweise? Ja, gut, halt begrüßt. Ja. Und äh, sie auch hinterher die Hand gegeben, und auch ne? hinterher ja. äh, gemeinsam, ich sag mal, fast Arm in Arm wieder rausgegangen. Also, dafür war das, was mittendrin passiert ist, schon eher seltsam. Also, es passte nicht so ganz dazu. Also, sie waren da wirklich so. In ihren Charakteren drin ja. und es hat echt super funktioniert.
0: Ja, wobei man auch dazu sagen muss, äh, das weißt du an dieser Stelle nicht, weil du halt so im Wrestling-Thema nicht drin bist. Es gibt es häufiger, dass es zum Beispiel bei Promotions wie Ring of Honor, gibt es den sogenannten Code of Honor, dass man sich halt vorher dem Match die Hand gibt und hinterher. Ne? Also dann eher der sportliche Aspekt. Hier stand wirklich keine Storyline im Mittelpunkt oder so, hier stand wirklich eine reine sportliche Auseinandersetzung und das haben die beiden hervorragend gemacht. Das war super. Ähm, Egle Blanc und Wolle sind Typen, die ich immer wieder gerne bei WXW sehe. Ähm, die connecten mit dem Publikum, die haben die Leute mitgenommen und es war genau das richtige Match vor der Pause. Ne?
1: Ja, doch.
0: Ja, in der Pause haben wir dann den guten Egle Blanc am äh, stand getroffen und äh, ich habe ihn mal gefragt, wie es ihm geht und was hat er gesagt?
1: Ich kann es gar nicht übersetzen so richtig.
0: Ja, hat im Prinzip gesagt, ihm tut alles weh. Ich hatte ihm angeboten, du könntest ihn behandeln. Aber er sagt, ja. Ne? Maggett hat es hinterher auch noch gesagt, er liebt halt Physiotherapeuten. Der ist da sehr oft. Und ja. Ähm, ja, man sieht halt einfach, das ist halt nicht nur, nicht nur Show nicht nur Fake. Es ist halt auch wirklich ähm, so. dass Es wird mit Sicherheit ordentlich wehtun. Ja.
1: Das ja. muss man ja auch mal so sagen. Ähm,
0: da haben wir gerade oh. eine kleine Wortmeldung unseres um äh, Stubentigers. Ähm. Ich mache an dieser Stelle mal weiter. Dann war die Pause zu Ende. Also, wir haben die Pause genutzt, um uns ein bisschen ähm, mit, ähm, mit ähm, Merch, an merch -Stand mit den Wrestlern zu unterhalten. Wir haben mal ein kühles Getränk genommen, sind rausgegangen, haben den einen oder anderen getroffen und ähm, ja, ähm, alles in allem, ähm, ich kann es an dieser Stelle nochmal sagen: schaut euch die Show wirklich auf Video On Demand an und äh, es wird euch auf jeden Fall gefallen. Ähm, ja, aber nochmal eben kurz zu, Egleblanc gegen Censor Volto. Dieses Match ähm, war wirklich so fast paced, also das ist qualitativ. Äh, ich glaube, wenn sich das Scouts von anderen Wrestling-Ligen angucken, dann werden die auf jeden Fall auf die beiden aufmerksam also Die beiden ähm, haben hier wirklich abgerissen und gerade im Falle von Egle Blanc muss man sagen, ich habe es auch bei der Karate Review schon gesagt, weil sein Match gegen Peter Tichani war wirklich hervorragend und Egle Blanc hat mir dann eben verraten, dass er halt erstmal weiter bei WXW zu sehen wird und er ist in dieser Form ein absoluter Zugewinn und das gleiche gilt halt auch für Senza Volto. Senza Volto war ja vorher schon bekannt und eher ein arrivierter Wrestler, aber was Egle Blanc halt in letzter Zeit von dem Charakter, den wir anfangs nicht gesehen haben, wo wir gedacht haben okay, das ist ein schmächtiger Flippy Floppy Guy mit äh, irgendwie Adler auf der Schulter er hat sich wirklich super, super gemacht und äh, ist eine Bereicherung für das Produkt. Das muss man an dieser Stelle mal ganz klar sagen. Dann waren wir zurück aus der Pause, also 20-minütige Pause. Draußen gab es einen Pizzastand, den ich nicht getestet habe, aber wir sind dann wieder... Nein, rein.
1: wir waren doch gut gesättigt. Wir waren
0: noch gut gesättigt, von der Sperrlips-Grüße gehen raus. Und äh, An dieser Stelle äh, sind wir dann in die Pause gegangen, wir sind aus der Pause rausgekommen und es ging weiter mit Vincent Heisenberg gegen Oscar. Heisenberg, das Monster aus Dortmund, ja, das, Monster aus Dortmund was ich, das Monster aus Hamburg gegen den Academy Cup holder Oscar. Und äh, was hast du gesagt, als du Oscar das erste mhm. Mal gesehen hast, der auf die Bühne kam mit dem Academy Cup und wirklich lauthals geschrien hat? Also, wie gesagt, Vincent Heisenberg gegen Oscar. Und wie ich schon sagte, als du den Oscar das erste Mal gesehen hast, hast du da gedacht: Der ist zu lieb für diese Welt. <lacht> ja, obwohl er so ein Watz ist, man sieht ihm das an, dass er lieb ist, ne? Ja, ja,
1: ja was heißt Watz? Also da ist der, der Heisenberg schon ein richtiger Klopper dagegen. Ein Wazi. Ja, oder so. Wenn du es so ausdrücken ja. möchtest. Und da, also nee, der ist einfach, der ist von Grund auf lieb. Der, der kann das nicht. Also nicht so böse. So.
0: Ja, jedenfalls, die beiden haben sich, das war eigentlich mehr eine Schlägerei als ein wirkliches Wrestling-Match. ne? Ja. Die haben da schnell nach außen gebrawlt und es gibt gar nicht Ja, so Ringen. Ja. ja, wir haben ja auch beide einen Ringer-Hintergrund, soweit ich weiß. Und naja, also sie hat ihn dann gegen so ein äh, Begrenzungsmasten geböllert und dann ist der gute Oscar nicht mehr äh, in den Ring gekommen bis 10. Ne? Also es war
1: außerhalb des Ringes ne? ja. und da stand noch ja von der Kesselschmiede halt so ein Krangestell, sagt man, kann man vielleicht besser bezeichnen. Und der wurde dann halt im Publikum an diesem Gestell ordentlich bearbeitet oder haben sich gegenseitig daran
0: bearbeitet. Und letzten Endes war es der Oscar, der dann... Ja, liegen geblieben ist. Genau, und Heisi ist zurück in den Ring bis 10. Ja. Und Rainer Ringer hat halt Oscar ausgezählt. Heisemek hat das Match nach etwa 6,5 Minuten durch Kahnhoff gewonnen. Äh, Nichts, was jetzt in die große Erinnerung bleibt, aber ähm, es dient die Geschichte... Es schützt halt beide so ein bisschen, ne? es hat halt keiner klar verloren. Ne? Ja. Und äh, da wird man sicherlich noch das eine oder andere Match der beiden sehen. Was mich hier an dieses Film ein bisschen gewundert hat, ähm, dass der gute ähm, Robert Dreisker nicht eingegriffen hat. Ne? Er war in der Halle, hat ja so ein bisschen eine Fehde beim Köcheln, aber man hat das nicht wirklich hier genutzt. Sei es drum. Wir kamen dann zum Co-Main-Event, also zum vorletzten Match des Abends. Und zwar hat die gute Baby Allison ihren Titel gegen Ava Everett verteidigt. Ava Everett kam zuerst in den Ring. Und du kannst Ava Everett ja nicht. Was hast du gedacht, als du die da gesehen hast im Ring?
1: Als ich die gesehen habe und als sie anfing zu sprechen, so hier: Excuse me!
0: Ja, du hattest Vicky Guerrero-Vibes. Ja, genau. Ja.
1: Das, mehr kann ich nicht dazu sagen, ich glaube, das sagt schon alles.
0: Ja, sie hatte also halt ein bisschen erzählt, so ja, ich werde den Titel mit in die USA nehmen und der Sieg von Baby Allison in äh, Frankfurt war halt ein Flug, also ein Zu Flug, ein Zufall, aber die beiden haben sich hier äh, in etwa 6,5 Minuten ein bisschen durch den Ring geprügelt und Baby Allison hat dann letztendlich durch Submission in einem, in einem ähm, ja, Modified Chin Lock eben das Ganze gewonnen, ne? Viel mehr kann man dieser Stelle auch nicht sagen, aber es fiel halt auf, wie over Baby Allison war, ne?
1: Also vom Publikum her, ja. Ja, ja. ja schon. Das, das ja. ja. Die Barbie-Puppe war halt nicht so. Fandst du
0: sie, du sie wie eine barbie -Puppe?
1: Ja, allein schon dieses rosa und babyblau. Ne? Also so richtig Babytöne angezogen. Und ähm, ja, also war so auch figürlich eher wie eine barbie -Puppe.
0: Ja, ich finde sie auf jeden Fall, wie gesagt, so schön erneuig, Wenn ich sie sehe, dann möchte ich die halt verkloppen. Also die geht mir tierisch auf den Keks. Ja, excuse me. Excuse me, genau. Keine Entschuldigung gab es dann für den Angriff der fiesen Maps, Michael Schenk, Michael Schenk, Nikita Charisma und Tristan Archer auf das Team von Bobby Gans, John Simmons und Michael Knight. Unser Main Event, unser Six-Man-Tag-Team-Match. Und holy moly, 21 Minuten gab es hier richtig auf die Fresse. Und äh, wie hast du dieses Tag-Team-Match an dieser Stelle hier gesehen? 3 gegen drei.
1: Äh Ja...
0: Also, um das kurz einzuhalten, also wir sind ja damit angefangen, dass Simmons gerne Archer haben wollte und Archer sich vor jeder körperlichen Auseinandersetzung gedrückt hat. ne?
1: Ja, der, hat ja, der war ja absolut. Er hat sich ja immer verpisst. Und er ja. stand halt
0: immer neben uns und hat oh, I hate German people, I hate Germany. Also, er hat seine Rolle wirklich super gespielt. Aber er hat mit dem kleinen Jungen am Ende des Matches unbemerkt von den Kameras noch gefistbampt und hat den Kleinen nochmal zu nachgeguckt. Ja, das,
1: das habe ich wohl gemerkt. Und für den ich. Kleinen hat es mich gefreut. Der war auch total süß. Ja,
0: der ist total abgegangen. Ja, ja.
1: der war richtig niedlich.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja, ansonsten von dem Match hier, ähm, das ist ähm, tatsächlich so ein relativ klassischer Aufbau gewesen, was man immer so auf mal, kleineren Haus-Shows macht, sage ich mal. Am Anfang macht man ein Match, die Bösen greifen ein, am Ende gibt es ein six man tag team match ne? Das hat die Show halt gut abgerundet und ähm, die Faces in Form von Jörn Simmons durch einen und Nikita Charisma haben halt gewonnen. Und äh, die haben die Crowd dann glücklich nach Hause geschickt. Ne? Jeder durfte mal am Ende noch was sagen, Jörn ja. Simmons durfte was sagen, Bobby Ganz durfte was sagen und die haben hier wirklich gut zusammengearbeitet, haben in einem flotten, unterhaltsamen Tag-Team-Match eben das äh, Heel-Team hier besiegt und äh, die letzten Worte gebührten wirklich Michael Knight, der hier over war wie Sau. Und äh, ist, wenn man so ein bisschen in die Zukunft guckt, am 30. 4. Äh, im Sportcenter Dasbeck in Weihe gibt es das Rematch zwischen Jörn Simmons und Tristan Archer, da darf man auch gespannt sein. Ähm, wie gesagt, schaut euch die Produktion auf Video-on-Demand an. Was mir jetzt noch am Ende bleibt, ist die Frage, wie hat es denn alles in einem gefallen? Du als Nicht-Wrestling-Enthusiast.
1: Ja, also ich muss mal dazu sagen, bei Michael Knight, da habe ich eigentlich so vermisst, äh, schon beim allerersten Match ganz früh, dass er in seine Uhr spricht und Kit, hilf mir ruft.
0: Ja, die Namensgleichheit ist nicht unbeabsichtigt.
1: Ja, aber irgendwie ähm, kam ich da so, ja, das mein, hatte ich nicht losgelassen. Meine, meine Kindheitserinnerung einfach. Ja, ja, ja. Das war, war halt meine Kindheit. Michael Knight und Kid, ja.
0: westen Kindheit war das nicht.
1: Und so wie Baywatch und Airwolf. Oh, oh <lacht> Ja. Aber gut, wir haben sie alle geguckt. Oder vier, ein Trio ja, ja. mit vier Folgen. Okay, okay. Ähm, wie hat es mir gefallen? Es war, war in Ordnung also für mich. Also ich, ich sag mal so, ich muss es jetzt nicht jedes Mal haben. Das klipp und klar. Ähm, allein schon auf diesen Bänken zu sitzen, nein, das äh, nee, <lacht> ist einfach auch nicht so mein Ding mehr. Da bin ich doch zu alt für. Ähm, und also ich beschäftige mich doch lieber mit anderen Dingen als mit Wrestling. Aber weiter. man kann trotzdem
0: sagen, es hat dir durchaus gefallen, es war ein unterhaltsamer Abend. ne? Es
1: war unterhaltsam, ja, aber es ist jetzt nicht etwas, wo ich sagen müsste, oh, ich brauche noch mehr.
0: Ja, okay. Ja, vielleicht kannst du in einem Jahr wieder mitkommen nach Papenburg. Dann können wir das Spare essen gehen.
1: Ja, gut, dann... Das ist ein Angebot, oder?
0: Ihr Lieben, ich muss dazu sagen, vielen Dank an WXW, dass ihr auch mal andere Orte bespielt, abseits der, der gewohnten Sachen, die auf eurem Tourkalender stehen. Ähm, ihr dürft auf jeden Fall gerne nach Papenburg kommen, es ist von uns zu Hause jetzt gar nicht so weit weg, anderthalb Stündchen sind wir knapp gefahren, ne? Ja. Ähm, ich fand eine super Venue, eine tolle Veranstaltung, ein tolles Publikum, gute unterhaltsame Matches, eine runde Show und... Äh, ich sage ganz herzlichen Dank an dich, Simon, an dieser Stelle, dass du hier diese kurze, knackige, etwas mehr als eine halbe Stunde mit mir bestritten hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nächstes Mal hören sie uns im Eheberatungspodcast und die Frage ist, entzweit Wrestling-Partnerschaften.
1: Naja, was heißt Eheberatung? Also ich kann da eher äh, Schmerzberatung, kann ich besser.
0: Können wir gucken. <lacht> Vielen Dank, meine Liebe, und wir hören uns dann wieder hier da draußen das nächste Mal beim Schrauchschicken podcast äh, Als kleines Vorschäding, wir werden am Ostermontag eine Folge mit dem Disco King Frankie aufnehmen, da freue ich mich sehr drauf. Das wird bestimmt ein ganz großes ein, Großes, ein ganz großer Blödsinn, ein ganz großer Quatsch, eine ganz tolle Unterhaltung und äh, bleibt uns gewogen und bis bald. Tschüss!
1: Tschüss! Viel Spaß noch!